0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Es geht mal wieder um eines der beliebtesten Themen, nämlich Immobilien. Viele Menschen haben hier einen Bezug zu und wir haben ja bereits einige Folgen zu diesem Thema veröffentlicht. Eigens produzierte, aber auch zum Beispiel die Interviews mit Immocation zu diesem Thema. In der heutigen Folge möchten wir einmal auf die sieben Wege eingehen, die es gibt, in Immobilien zu investieren. Es gibt ja verschiedenste Möglichkeiten, ja von Mieten und steigenden Immobilienpreisen zu profitieren. Man muss sich jetzt nicht unbedingt eine Wohnung kaufen, sondern es gibt auch andere Möglichkeiten. Und diese sieben Wege stellen wir dir in dieser Folge vor und wägen diese auch ein bisschen ab um dann am Ende genauer darauf einzugehen, für wen welche Investitionsmöglichkeit bzw. für wen welcher Investitionsweg in Immobilien eher geeignet ist. Viel Spaß bei dieser Folge. Bevor es weitergeht mit der Folge, noch ein kurzer Werbeeinspieler. Und zwar möchte ich euch den Partner der heutigen Folge vorstellen. Und das ist Wechselpilot. Pünktlich zum Start ins neue Jahr haben zahlreiche Versorger ihre Strom- und Gaspreise erhöht. Umso größer ist jetzt das Potenzial, mit Wechselpilot mehrere hundert Euro pro Jahr zu sparen. Wechselpilot optimiert jährlich euren Strom- und Gastarif und kümmert sich danach automatisch um euren Vertrag. Der Prozess ist dabei ganz simpel. Fülle einfach den Rechner auf wechselpilot.com slash Finanzfluss aus Und anschließend findet Wechselpilot drei bessere Tarife für euch zur Auswahl. Nachdem ihr euch für einen Tarif entschieden habt, wechselt euch Wechselpilot dorthin und startet anschließend den Wechsel für euch jedes Jahr automatisch aufs Neue. Bei uns im Team haben wir ebenfalls bereits Wechselpilot genutzt, um unseren Stromanbieter zu wechseln. Wähle am besten jetzt den richtigen Tarif unter wechselpilot.com slash Finanzfluss und das Beste zum Schluss mit dem Code Finanzfluss20, alles zusammengeschrieben, bekommt ihr nochmal 20 Euro Cashback pro Zähler. Der Code ist das ganze Jahr gültig. Den Link zu Wechselpilot findest du natürlich wie immer in den Shownotes. Hi, mein Name ist Thomas von Finanzfluss und im heutigen Video werden wir uns einmal die sieben Möglichkeiten anschauen, die es gibt, in Immobilien zu investieren und von Immobilien zu profitieren. Immobilien sind eine ziemlich weit verbreitete Geldanlage in Deutschland und erscheinen vielen Menschen als intuitiv, weil man ja in seinem täglichen Umfeld immer mit Immobilien zu tun hat. Jeder von uns wohnt ja irgendwo, entweder in seiner Eigentumswohnung oder in einem Haus, die er entweder mietet oder die einem halt gehört. Aber auch außerhalb des Wohnbereiches umgeben uns Immobilien überall. Viele von uns arbeiten sehr wahrscheinlich in einem Büro. Auch Bürokomplexe gehören in die gesamte Immobilienwelt oder gehen zum Beispiel shoppen in großen Shopping-Malls. Auch das sind große Immobilienprojekte. Im Gegensatz zu Aktien kann somit der größte Teil der deutschen Bevölkerung sich sehr wahrscheinlich gut was darunter vorstellen, wenn man sagt, ich investiere in Immobilien. Allerdings gibt es einen kleinen Fallstrick. Nur weil man denkt, dass man sich mit einem Thema gut auskennt oder es intuitiv ist und man ja denkt, naja, damit habe ich ja tagtäglich zu tun, bedeutet das nicht automatisch, dass ihr auch gute Immobilieninvestoren seid. Grundsätzlich sind Immobilien eine gute Anlagemöglichkeit und sind meistens hinter Aktien auf Platz 2 bei Langfriststudien, wenn es darum geht, welche Anlageklasse die höchste Rendite abwirft. Schauen wir uns direkt einmal an, welche Möglichkeiten es gibt, in Immobilien zu investieren und von dieser attraktiven Anlageklasse zu profitieren. Dabei werden wir uns gleichzeitig auch mal die Risiken und die Fallstricke der entsprechenden Durchführungsmethode anschauen. Die sieben Methoden lassen sich grob in zwei ganz große Kategorien einteilen. Zunächst einmal die direkten Investitionen und dann die indirekten Investitionen. Fangen wir an mit den direkten Investitionen und damit mit der ersten Kategorie, nämlich das Eigenheim. Vermutlich ist die Investition in ein Eigenheim, also in eine Eigentumswohnung oder in ein eigenes Haus, die häufigste Immobilieninvestition von Privatanlegern. In Zukunft werden wir auch einige Beispielrechnungen zum Thema Kaufen oder Mieten produzieren. Wenn du diese nicht verpassen möchtest, abonnier doch gerne unseren Kanal. Der wichtigste Punkt, den ihr beachten solltet, wenn ihr euch dazu entscheidet, in ein Eigenheim zu investieren oder nicht, ist zunächst einmal nicht finanzieller Natur, sondern es ist überwiegend zunächst einmal eine Lebensstilentscheidung, das heißt eine lifestyle Ihr müsst also für euch zunächst einmal die Entscheidung treffen, wie ihr denn leben möchtet, ob ihr die Flexibilität behalten möchtet, regelmäßig den Standort zu wechseln. Da macht es natürlich keinen Sinn, ein Eigenheim zu kaufen. Oder ob ihr tatsächlich sesshaft werden möchtet und euren Wohnwünschen freie Gestaltungsmöglichkeiten einräumen wollt. Denn nur wenn man sich in dieser Reihenfolge die Gedanken macht, Zuerst die Lifestyle-Entscheidung treffen und dann überlegen, ob es eine gute Investition ist, schafft man es, Emotionen von rationalen Investmententscheidungen trennen zu können. Ansonsten ist es zu einfach, euch emotional gesteuert, das Eigenheim schön zu rechnen, was es im Endeffekt dann aber vielleicht nicht ist. Das Eigenheim als Investition sollte man kritisch hinterfragen, wie wir in unserem entsprechenden Video ja schon aufgezeigt haben. Die Renditen werden meistens deutlich überschätzt und die Risiken deutlich unterschätzt. Wer sich ein Eigenheim leistet, macht das meistens in Verbindung mit einem Bankkredit das bedeutet, er hebelt, also er leveraged seine Investition, was ein deutlich höheres zusätzliches Risiko bedeutet. Wer zum Beispiel aufgrund von ungünstigen Zuständen seinen Job verliert, muss, wenn er sich ein Eigenheim gekauft hat und das auf Kredit finanziert hat, trotzdem weiter seine Raten bezahlen, wohingegen derjenige, der zur Miete wohnt, sich gleichzeitig aber ein Aktien- oder ETF-Portfolio aufbaut, diese monatlichen Raten stoppen kann. Diese Möglichkeit hat der Eigenheiminvestor nur dann, wenn er sein Haus verkauft. Zusammenfassend zu Kategorie 1 kann man also sagen, macht euch eine Idee, wie ihr denn gerne leben möchtet und macht davon abhängig, ob ihr euch ein Eigenheim kaufen möchtet oder nicht. Und wenn ihr es nur als reine Investition seht, rechnet es euch rational durch und lasst euch nicht emotional dazu treiben. Es gibt natürlich Fälle, in denen sich die Investition in ein Eigenheim lohnt und womit ihr dann über die gesparte Miete eine anständige Rendite erzielen könnt. Die zweite Möglichkeit, in Immobilien zu investieren, die ebenfalls noch zu den Direktinvestitionen zählt, ist es, in Vermietungsimmobilien zu investieren. Das bedeutet, ihr kauft euch Häuser oder Wohnungen, die ihr dann Dritten zur Verfügung stellt und diese vermietet. Wenn wir jetzt einmal von einem durchschnittlichen Privatanleger ausgehen, der einem ganz geregelten, normalen Job nachgeht und dieses Geld gerne investieren möchte, um sich zum Beispiel eine Rente aufzubauen, oder langfristig die finanzielle Freiheit zu erreichen, ist diese zweite Durchführungsmöglichkeit ebenfalls nicht unbedingt optimal. Die Gründe hierfür sind folgende. Zunächst einmal, wenn ihr die erste Wohnung oder das erste Haus kauft, habt ihr ein erhebliches Klumpenrisiko. Die wenigsten Privatanleger haben genug Geld auf der Seite, um sich direkt 50 oder 100 Immobilien weit in Deutschland oder im besten Fall sogar weltweit gestreut kaufen zu können. Dieses Klumpenrisiko bedeutet, dass ihr nicht besonders gut diversifiziert seid und eintreffende Risiken euch sehr hart treffen können. Euer gesamter Investitionsbetrag ist also auf ein oder einige wenige Objekte konzentriert. Der größte Nachteil bei dieser Strategie ist, dass es auch negative Cashflows geben kann. Anders als bei Aktien, in die ihr ja einmalig investiert und dann eure Cashflows generiert, die aber im Worst Case nur auf 0 Euro fallen können, ist es nicht möglich, dass ihr später noch Geld nachschießen müsst. Habt ihr allerdings eine Wohnung gekauft und schafft es diese zum Beispiel nicht zu vermieten oder euer Mieter zahlt nicht, dann müsst ihr trotzdem die laufenden Kosten, wie zum Beispiel die Bankfinanzierung oder die Nebenkosten bezahlen. Hinzu kommt, dass beim Kaufen von Immobilien, dieser Punkt gilt übrigens auch für die erste Kategorie, das Eigenheim, sehr hohe Transaktionsnebenkosten oder Transaktionskosten anfallen. Diese Transaktionskosten heißen dann im Immobilienbereich Erwerbsnebenkosten und können bis zu 10% oder sogar darüber hinaus betragen. Hierzu zählen zum Beispiel Kosten für Notar, Kosten für einen Makler oder Grunderwerbssteuer. Ein weiterer Nachteil in diesem Umfeld ist, dass gewerbliche Anleger euch gegenüber als einfachen Privatanlegern zunächst einmal einen Wettbewerbsvorteil haben, da sie besser Konditionen mit zum Beispiel Banken oder Maklern, Anwälten oder Handwerker aushandeln können. Genug jetzt der negativen Punkte. Natürlich gibt es auch massenweise positive Beispiele von Menschen, die sich mit vermieteten Immobilien ein Vermögen aufgebaut haben. Hierzu sind aber gewisse Voraussetzungen notwendig, die du erfüllen solltest, wenn du dich für eine solche Strategie entscheidest. Zunächst einmal brauchst du ein gewisses Anfangskapital und kannst nicht mit ein paar hundert Euro anfangen, so wie es bei der Aktie möglich ist. Darüber hinaus solltest du bereit sein, Schulden aufzunehmen, also dir ein Darlehen bei der Bank zu leihen. Damit einhergeht, dass du eine gesunde und gute Bonität haben solltest. Das bedeutet, im besten Fall hast du ein fest eingestelltes, unbefristetes Arbeitsverhältnis mit einem guten Einkommen und möglichst geringen laufenden Kosten. Das wird eine Bank schätzen und dir einfacher einen Kredit einräumen. Ein weiterer sehr großer Punkt, der sicherlich nicht zu unterschätzen ist, ist, dass du viel Zeit und Passion mitbringen musst, um tatsächlich zum Immobilieninvestor zu werden. Dir werden die attraktiven Schnäppchen nicht einfach so in den Schoß fallen, sondern du wirst sehr, sehr viel Rechercheaufwand betreiben müssen, um die entsprechenden Perlen am Markt zu finden und diese vor allen anderen wegzuschnappen, sodass du eine anständige Rendite erzielen kannst. Hast du diese Bonität, bist bereit, Schulden aufzunehmen und möchtest gerne viel Zeit mit diesem Thema verbringen? dann kannst du auch in diesem zweiten Durchführungsweg mit Immobilien sicherlich viel Geld verdienen. Denke aber daran, dir genug Wissen im Vorfeld anzueignen. Wenn du nämlich die Fehler direkt von vornherein bei deiner ersten Immobilientransaktion begehst, kann dich das viel Geld kosten. Hierzu gibt es massenweise Literatur oder zum Beispiel den YouTube-Kanal Immocation. Bei den ersten beiden Durchführungswege dem Eigenheim und der vermieteten Immobilie, haben wir festgestellt, dass wir viel Kapital brauchen, um zu starten und ein gewisses Klumpenrisiko haben, das heißt, wir wenig diversifizieren. Bei den nächsten fünf Optionen werden wir sehen, dass es hier die Möglichkeit gibt, deutlich breiter in Immobilien zu investieren. Schauen wir uns deswegen jetzt die fünf Möglichkeiten an, wie man denn indirekt in Immobilien investieren kann. Die dritte Möglichkeit, in Immobilien zu investieren, ist über geschlossene, nicht börsennotierte Immobilienfonds. Geschlossene Investmentfonds, die nicht an der Börse gelistet sind, sind ein sehr deutsches Produkt, was in vielen anderen entwickelten Ländern gar nicht erst zugelassen ist, vor allem nicht für Privatanleger. Die Idee eines geschlossenen Fonds ist folgende. Zunächst einmal eröffnet eine Fondsgesellschaft diesen Fonds, sammelt hier Kapital von verschiedenen Anlegern ein. Sobald genug Kapital eingesammelt ist, wird dieser Fonds geschlossen. Das bedeutet, die Investoren kommen eine gewisse Zeit lang, das kann zum Beispiel über 10 oder 15 oder 20 Jahre sein, nicht an ihr Geld heran. Mit diesem Geld werden dann langlebige Investmentgüter gekauft. Hierzu zählen zum Beispiel Schiffe, Flugzeuge oder Windparks, aber natürlich auch größere Immobilienprojekte. Während der Laufzeit werden die erhaltenen Erträge, wie zum Beispiel Mieten, Pachten oder Nutzungslizenzen, an die Investoren ausgeschüttet. Am Ende der Laufzeit wird das Investitionsobjekt dann verkauft und die entstandenen Erlöse an die Investoren ausgeschüttet und der Fonds aufgelöst. Dieses Konstrukt, was sich zunächst einmal interessant anhört, ist nur so gespickt von Nachteilen und Fallstricke für Privatinvestoren. Zunächst einmal sind diese Produkte extrem intransparent, weil sie nur sehr, sehr gering reguliert werden da sie nicht an den Börsen gehandelt werden. Im Endeffekt können in diese Gesellschafterverträge, das bedeutet die Verträge, die die Investoren mit der Gesellschaft vereinbaren, alles reingeschrieben werden, was man sich so vorstellen kann. Man benötigt also ein sehr tiefgründiges Wissen um den gesamten Verkaufsprospekt, der nur so gespickt mit juristischen Formulierungen ist, anständig zu verdauen. Hinzu kommt, dass auch die Preisgestaltung sehr intransparent ist. Nicht alle Kosten sind direkt einsehbar und häufig sind solche Investmentfonds so teuer, dass die gesamte Rendite durch Gebühren zwischen 10 und 30% Prozent vom investierten Kapital aufgefressen werden. Ein weiterer gigantischer Nachteil ist die Illiquidität. Das bedeutet, die Anteile, die ihr an diesem Fonds besitzt, könnt ihr nicht einfach wieder an die Fondsgesellschaft zurückgeben oder über die Börse verkaufen, da es ja nicht börsengehandelt ist und der Fonds geschlossen ist. Es gibt zwar Sekundärmärkte, auf denen diese Anteile gehandelt werden, meistens betrifft das aber nur die geschlossenen Fonds, die sowieso in Schwierigkeiten sind und mit großen Abschlägen verkauft werden. Ähnlich wie bei der vermieteten Immobilie kann es euch hier auch passieren, dass ihr negative Cashflows habt. Es kann nämlich sein, dass ihr eine sogenannte Nachschusspflicht habt. Wenn der geschlossene Fonds nämlich nicht mehr genug Geld hat und Verluste erleidet, kann es sein, dass die Investoren, die in diesem Fall dann Gesellschafter sind, nochmal Geld nachschießen müssen. Verkauft wurden diese Fonds in der Vergangenheit überwiegend wegen steuerlichen Vorteilen. Es gibt aber auch einige Beispiele, bei denen die steuerlichen Vorteile, die anfangs verkauft wurden, vom Finanzamt nicht anerkannt wurden. Zusammenfassend lässt sich also sagen, von geschlossenen Immobilienfonds solltet ihr auf jeden Fall die Finger weglassen. Diese lohnen sich für Privatinvestoren schlichtweg nicht. Wenn wir von geschlossenen Immobilienfonds reden, könnt ihr euch sicherlich vorstellen, dass es auch das Pendantprodukt gibt, nämlich die sogenannten offenen Immobilienfonds. Sie sind die vierte Möglichkeit, in Immobilien zu investieren. Offene Immobilienfonds waren vor der Finanzkrise 2007 und 2008 eine beliebte Möglichkeit, in Immobilien zu investieren. Gegenüber geschlossenen Immobilienfonds haben sie deutliche Vorteile. Zunächst einmal sind sie börsennotiert, das bedeutet, sie sind liquide. Und man kann seine Anteile an die Fondsgesellschaft zurückgeben. Diese Eigenschaft der offenen Immobilienfonds wurde übrigens zum großen Stolperstein der gesamten Industrie, dazu aber gleich mehr. Dadurch, dass die Fonds börsennotiert sind, unterliegen sie automatisch auch einer deutlich größeren Regulierung. Das bedeutet, die Inhalte dieser Fonds waren deutlich transparenter und deutlich geregelter. Hinzu kommt, dass die Kosten sehr transparent einsehbar sind und deutlich geringer als bei geschlossenen Fonds sind, trotzdem in einigen Fällen aber noch sehr teuer sind. Der große Nachteil der offenen Immobilienfonds sind zwei strukturelle Eigenschaften, wie diese Produkte gebaut sind. Zunächst einmal war es in den Jahren vor der Finanzkrise so gewesen, dass wenn man sich die Charts angeschaut hat, diese komplett geradlinig nach oben verlaufen sind. Das liegt vor allem daran, dass der interne Immobilienbestand durch die Fondsgesellschaft selbst bzw. externe Experten, die von der Fondsgesellschaft eingestellt wurden, bewertet wurden. Hier entsteht natürlich jede Menge Spielraum, die Bewertung der Immobilie in einer gewissen Weise zu steuern und hier ein wenig zu tricksen. Das Interesse der Fondsgesellschaft liegt daran, keine großen Schwankungen im Kurs erkennen zu lassen, sondern möglichst eine glatte, gradlinige Linie zu haben. Hat eine Immobilie zum Beispiel an Wert verloren, wurde das irgendwie zwischen einigen Jahren versteckt oder andere Immobilien einfach etwas höher bewertet. Der große Nachteil in dieser Sache ist hier jedoch, dass hier, eine hohe Sicherheit suggeriert wird und somit ein Risiko komplett versteckt wird. Auch eine Investition in offene Immobilienfonds birgt naturgemäß Risiken. Schauen wir uns jetzt einmal den eben erwähnten Stolperstrick an, über den die gesamte offene Immobilienfondsbranche gestolpert ist. Wie bereits erwähnt, sind die Anteile ja liquide und man kann diese an die Fondsgesellschaft zurückgeben. In den Jahren der Finanzkrise 2007 bis 2008 war es jedoch so gewesen, dass es viele Investoren gab, die Panik bekommen haben und ihre Anteile verkaufen wollten. Somit mussten die Fondsgesellschaft vielen Anteilseignern ihre Fondsanteile zurückkaufen. Da die Gesellschaft aber nur ein geringes Cashball start, konnte sie der gesamten Nachfrage der Investoren, die ihre Anteile zurückgeben wollten, nicht mehr nachkommen und die Fonds mussten reihenweise geschlossen werden. Während dieser Schließungsperiode war es für Investoren nicht mehr möglich, ihre Anteile an die Fondsgesellschaft zurückzugeben. Die Fondsmanager der verschiedenen Fonds mussten sich also bemühen, große Immobilien abzustoßen, also zu verkaufen, um liquide Reserven zu schaffen und Investoren auszubezahlen. Jetzt war es allerdings so gewesen, dass die Immobilienpreise stark gelitten haben und wenn man etwas schnell verkaufen muss, wird man das ja wahrscheinlich nicht zum besten Preis tun. Somit hat der Verkaufsdruck auch dafür gesorgt, dass der im Gesamtbestand der Immobilien deutlich an Wert verloren hat. Daraufhin wurden bis zum Jahr 2015 regelmäßig Fonds temporär geschlossen. Einige offene Immobilienfonds hatten sogar so einen starken Cash-Outflow, dass diese für immer geschlossen und abgewickelt wurden. Hierzu zählt zum Beispiel auch der Star-Fonds SEB ImmoInvest, der über Jahre lang eine sehr solide Performance von um die 5% erzielt hat und bis heute in der Abwicklung steht. Im Jahr 2013 hat der Gesetzgeber dann auf diese Krise der offenen Immobilienfonds reagiert und den Fonds und dessen Investoren deutlich schärfere Regeln auferlegt. So ist es zum Beispiel nicht mehr möglich, als Investor seine gesamten Anteile auf einmal zu verkaufen und somit eventuell den offenen Immobilienfonds in eine ungünstige Situation zu bringen, wie das in den Jahren der Finanzkrise der Fall war. Ob sich das Investieren in offene Immobilienfonds lohnt oder nicht, kann man eigentlich genauso beantworten wie für geschlossene Immobilienfonds. Und hier zitiere ich einfach mal Gerd Kommer aus seinem neuesten Buch von 2018. Sie sind Formen von Immobilieninvestments, die man ohne Wenn und Aber vermeiden sollte. Kommen wir nun zur fünften Möglichkeit, in Immobilien zu investieren. Diese ist nämlich über sogenannte Immobilienaktien oder REITs. REITs steht im Englischen für Real Estate Investment Trust und es handelt sich hierbei um börsennotierten Immobilienaktien. REIT-Unternehmen gibt es in vielen Ländern weltweit und jedes Land hat seine eigenen steuerlichen Regelungen für REITs. Allgemein kann man sagen, dass ein Land einen gewissen steuerlichen Vorteil gewährt, In Deutschland ist es zum Beispiel so, dass hier keine Gewerbe- und Körperschaftssteuer für die REITs anfallen. Im Gegenzug müssen diesen REITs aber gewissen Regeln folgen, wie zum Beispiel, dass sie in Deutschland 90% ihrer Gewinne an die Investoren ausschütten müssen. Weltweit können REITs eigentlich alle möglichen Investitionen tätigen, die irgendwas mit Immobilien zu tun haben. In Europa sind das überwiegend Investitionen in große Bürogebäude oder Shoppingcenter. Aufgrund der vorgeschriebenen Ausschüttung der erzielten Gewinne eignen sich REITs besonders gut für Investoren, die gerne ertragsorientiert bzw. dividendenorientiert investieren möchten. Darüber hinaus haben REITs den Vorteil, dass wir hier eine sehr breite Diversifikation haben, da REIT-Unternehmen viele hunderte verschiedene Immobilieneinheiten besitzen. Sie sind außerdem transparent und stark reglementiert, da sie an der Börse gelistet sind, was ihnen automatisch auch einen Vorteil von Liquidität gibt. Historisch gesehen sind REITs auch aus Renditegesichtspunkten eine interessante Anlageklasse, die man zu Aktien dazu mischen kann. Allerdings hat auch das Investieren in REITs einen kleinen Haken. Wenn er mich nur in deutsche REITs investieren möchte, der wird leider derzeit nur drei REITs finden. Das bedeutet, es gibt in Deutschland nur drei börsennotierte Immobilienaktienunternehmen, die dem REIT-Status entsprechen. Wer so also breit in REITs investieren möchte, wird also nicht drumherum kommen, auch internationale REITs zu suchen, sich darüber zu informieren und in diese dann zu investieren. Wem das zu aufwendig ist und der gerne breit in verschiedene REITs investieren möchte, der hat die Möglichkeiten, 6 und sieben von Immobilien zu profitieren und gleichzeitig in REITs investiert zu sein. Schauen wir uns daher direkt die Möglichkeit, 6 an Immobilien zu investieren, nämlich in aktiv gemanagte Immobilienaktienfonds. Im Endeffekt handelt es sich hierbei einfach nur um einen aktiv gemanagten Investmentfonds, der in REITs investiert. Diese Art von Fonds haben genau die gleichen Vor- und Nachteile wie klassische Aktieninvestmentfonds. Sie werden von einem Fondsmanagement gesteuert, welches entscheidet, welche REITs gekauft werden. Dieses Fondsmanagement verursacht allerdings auch Kosten, die dann jährlich anfallen. Was ebenfalls für klassische Aktienfonds zutrifft, trifft ebenfalls für REIT-Fonds zu, Nämlich schaffen es die wenigsten langfristig und auf eine konsistente Periode, den Markt, also einen Vergleichsindex, zu schlagen. Die siebte Möglichkeit, in Immobilien zu investieren, könnt ihr vielleicht schon erraten. Es ist nämlich die Möglichkeit, in passive Produkte zu investieren, also in ETFs oder Indexfonds, die REITs-Indizes abbilden. Ihr kauft somit einen ETF, der einfach einen REIT-Index abbildet, wie zum Beispiel den S&P Global REITs, der ein Index für den weltweiten REIT-Markt ist. Hierauf gibt es verschiedene ETFs oder auch Indexfonds, die ihr euch genauso wie bei Aktien-ETFs kaufen könnt und in euer Depot legen könnt. Der Vorteil ist, dass ihr mit solch einem Investment weltweit in ein internationales Immobilienportfolio investiert seid. Ihr habt maximale Streuung, kein Klumpenrisiko und profitiert von regelmäßig hohen Ausschüttungen der Gewinne. Da das Ganze passiv abgebildet wird, gibt es hier kein teures Management zu bezahlen Und ihr bekommt solche ETFs zu üblichen ETFs-Preisen. Wenn ihr euch mehr mit REITs beschäftigen möchtet und eure REITs vielleicht selbst heraussuchen möchtet, um dann ein eigenes Portfolio aufzubauen, anstatt in REIT-Fonds zu investieren, dann empfehlen wir euch das Buch Geldanlage in REITs von Louis Passos. Louis war ja schon bei uns im Interview gewesen und hat dort auch über REITs gesprochen. Mehr dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Ich hoffe, dieser Überblick über die verschiedenen Möglichkeiten, in Immobilien zu investieren, Hat euch gefallen und ihr konntet die für euch entsprechende Möglichkeit herausfinden? Immobilien können eine sehr attraktive Anlageklasse sein. Allerdings gibt es viele Durchführungswege, wovon einige auch sicherlich Holzwege sind. Von daher passt auf, informiert euch und ja, wenn ihr mehr zum Thema Immobilien wollt, dann schreibt uns doch gerne unten in die Kommentare, was euch im Besonderen zu diesem Thema interessiert.